0: Willkommen beim letterlauf podcast von Online Germany. Mein Name ist Sabine und ich unterhalte mich hier wöchentlich mit Kreativen über ihre Kunst und die Geschichten dahinter. Diesen Monat spreche ich mit Andrea Wunderlich über vier Fragen zum Thema Handschrift. Andrea ist international bekannte Kalligraphiekünstlerin mit einem Atelier in der Nähe von Bayreuth und war bereits einmal Gast in diesem Podcast. Wenn ihr mehr über sie als Person erfahren wollt, könnt ihr in unsere ersten vier Podcast-Folgen reinhören. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge und der Frage, wie gelingt der Einstieg in die Kalligraphie? Dieses Thema Handschrift gibt es in verschiedenen Arten. Es gibt dieses Thema Handlettering, was aufkommt, aktuell immer mehr. Ähm, aber es gibt eben auch immer noch die Kalligraphie. Die ist ja aus den alten Ursprung, dadurch entstand ja auch irgendwo die Schrift auch mit. Und ähm, ich weiß, dass du auch dich gut auskennst mit Kalligraphie. Erklär uns doch mal, was ist Kalligraphie eigentlich? Die
1: profane Antwort ist, Kalligrafie
0: ist die Kunst des schönen Schreibens.
1: Für mich drückt es schön nicht so ganz aus. Also ich würde zumindest sagen, Kalligrafie ist die Kunst des ausdrucksvollen Schreibens. Und dann würde ich weitergehen, Kalligrafie ist eine Kunstform, wie mhm. Malerei, äh, Grafik und Bildhauerei. Das bedeutet im gleichen Zuge auch, dass ich, Kalligrafie kann leserlich sein, kann mhm. aber auch abstrakt sein. Das ist für viele immer noch neu, ne? aber es gibt abstrakte Kalligrafie. Ähm, aber grundsätzlich
0: mal Kunstform. Mhm. Und ähm Du unterrichtest das ja auch also du oder hast auch Projekte, wo du das machst. Vielleicht kannst du dich dann auch eher so reinfühlen. Was braucht man denn am Anfang dafür, für den Einstieg? Wenn ich jetzt sage, ich möchte mit Kalligrafie anfangen, was brauche ich dafür? Feder, mhm. Federhalter, Tinte dass diese drei Werkzeuge Papier. Papier. Ja, stimmt. Das <lacht> irgendwo draufschreiben. Das ist,
1: immer, das ist immer mein Werbeblock bei Anfängerkursen. Also mhm. ich sage, die, die Schwelle ist sehr niedrig, in Kalligrafie einzusteigen, mhm. weil du wirklich, also du brauchst keinen riesen Aquarellkasten, du brauchst keine super teuren, tollen Pinsel, ja. ähm, sondern Federhalter, Feder, Tinte. Natürlich, wenn du auf den Geschmack gekommen bist. Ja, aber das ist ja, das ist ja der Zweck eines Anfängerkurses. Da sage ich immer, ich will die Leute infizieren mit dem, mhm. dem <lacht> Kalligraphievirus virus das, Und dann, dann ist die Welt riesig. Da, es gibt tausend verschiedene Federn und Federbreiten. Da sind wir wieder wie beim Calibrush, Kalligrafiefüller. Je breiter die Feder, desto größer die Schrift.
0: Mhm. Und da
1: gehen wir ja bei Kalligraphie wo es dann einzelne Federn sind und ganz andere Schreibgeräte noch in ganz breite ähm, Schreibgeräte, wo ich dann wirklich groß schreiben kann, Plakatschrift und sowas. Mhm. Ähm, und auch bei den Farben, ich kann natürlich mit Tinte anfangen. Tinte empfehle ich immer am Anfang, äh, bekommt man überall mhm. schöne Farben. Mhm. Ne? Und ähm, reicht zum Üben vollkommen aus, aber dann gibt es ja noch Tusche, dann gibt es Wasserfarben, mhm. Gouache, Metallicfarben. Äh, und dann gibt es ja schon dann, dann die Stifte. Wie der Kalibrush die kann ich natürlich auch für Kalligrafie benutzen. Mhm. Eine kalli spitze ist wie ein Bandzug-Feder, nennt man das, kann ich natürlich für Kalligrafie benutzen. Ne? Und da wird dann das Feld riesig.
0: Ja, ähm, also es gibt ja diese Schönschreibfüller, die verschiedene Federbreiten haben, 1,4, 1,8. Das ist aber noch nicht Kalligraphie, oder? Doch.
1: Ja. Und damit Kali Also Kalligrafie, na ja, die Kunst des schönen Schreibens. Schön schreiben kann ich mit einem Kalligrafiefüller.
0: Das heißt mit einem breiten Füller. Kalligrafie ja. bedeutet auch breit oder naja, umso breiter.
1: Ähm, bedeutet erstmal schöne Schrift. Mhm. Die, da gibt es verschiedene Traditionen. Jetzt, wenn ich mal von uns ausgehe, ich nenne jetzt mal als Schlagwort ähm, mittelalterliche Buchkunst. Wir kennen alle noch den Film, mhm. die Name der Rose, mhm. wir können uns vorstellen, die Mönche in der Schreibstube. Das ist ein breites Schreibgerät. Das war damals natürlich der Gänsekiel, mhm. also die Gänsefeder. Genau. Ähm, das ist nichts anderes von der Form her, wie jetzt ein Kalligrafiefüller. Also mhm. du kannst ein historisches
0: Alphabet äh, auch mit dem Kalligrafiefüller schreiben. Was war denn dein erstes Werkzeug, nein. Also mit was? Bestimmt keine Feder oder keine Gänsefeder? Was nein,
1: denn nein. Gut? leider ist die Tradition für Gänsefeder ein verloren gegangen in, in Deutschland. Also man lernt das nicht mehr mit Gänsefedern mhm. umzugehen. In England ist es ganz normal. Da lernt jeder mit Gänsekiel zu schreiben und auch, du musst die schneiden. Da gibt es bestimmte Techniken, die muss gehärtet werden in warmen Sand und ja, ähm, du, man braucht ein spezielles Messer, um den Gänsekiel mhm. zu schneiden. Das ist ja Wissenschaft für sich. Theoretisch weiß ich, wie es geht. Praktisch habe ich quasi keine Übung. Mhm. Und es ist in Deutschland keine Tradition mehr. Ne? Deswegen war mein erstes äh, kalligraphisches Schreibgerät eine 2 mm Feder von Brause, Federhalter, Holz, ganz normal, äh, Tinte und normales Skizzenpapier. Mhm. Das war alles. Das erste Alphabet, das ich gelernt habe, war die Unziale. Und das ist wirklich so eine Bibel. Schrift. Mhm. Da gab es noch keine kleinen Großbuchstaben, sondern nur eine Buchstabenhöhe. Eine relativ runde Schrift,
0: die breit läuft. Ähm, ja. Würdest du dann auch empfehlen, dass man das zuerst lernt, wenn man mit Kalligrafie loslegt, also wenn man es erlernen möchte? Oder was würdest du empfehlen, was man vielleicht zuerst machen sollte, wenn man Kalligrafie erlernen möchte? Ja,
1: so ein historisches Alphabet ist schon gut. Ich mache jetzt eigentlich, ähm, ich würde jetzt für einen Anfängerkurs nicht mehr die Unziale wählen. Das mhm. hat mein Lehrer damals so gewählt, weil das ist eine Schrift aus dem aus dritten bis achten Jahrhundert. Das ist uns vom Sehen her nicht geläufig. Ja. Ich würde eher historisches Alphabet nehmen, das unserem, unserer Seherfahrung geläufig ist. Und da würde ich eher in eine Italic, nennt man das, Alphabet. Das können wir sehr gut lesen. Es hat schöne Schmuckschwünge. Sowas würde ich würde ich jetzt wählen. Ne? Ähm weil wir gerade drüber gesprochen haben, das waren ja jetzt nur die Alphabete für diese breiten Federn. Mhm. Es gibt aber ja auch noch die Spitzenfedern. Das ist auf den Füller bezogen wäre das jetzt wieder extra fein oder feiner mhm. Spitzfüller. Es gibt ja auch speziell Kalligraphie mit Spitzfedern, wo ich dann den sogenannten Schwellzug habe. Wenn ich Druck ausübe, dann spreizt sich die Feder vorne, der Zug wird breit und wenn ich Druck nachlasse, dann wird der Zug dünn. Das ist dann die englische Schreibschrift. Sehr elegant, sehr schwungvoll, schöne Kringel und Schmuckschwünge. Also die, die Richtung gibt es auch schon noch ne? mit einem Spitzenschreibgerät.
0: Glaubst du, die, ähm, also ich weiß ja nicht, wie die Schrift früher war, ganz, ganz früher, zu meiner Oma-Zeiten zum Beispiel, wie die Kinder waren, die haben das Schreiben ja noch. Also denen ihre Sachen könnte ich heute wahrscheinlich nicht mal mehr lesen. Lag das an der Schreibschrift, die Art, wie sie das hatten, oder war das schon Kalligraphie? Also für mich schaut es nämlich manchmal ein bisschen kunstvoll aus. Mein Opa hat zum Beispiel ähm, im Krieg, Brief, oder nicht Briefe, eigentlich wie ein Tagebuch geschrieben ähm, an die Familie daheim und da hat das aber, das wurde gesammelt. Hm. Und meine Mama hat das zu Hause, die wollten da so ein richtiges Buch draus machen und ich habe das gesehen und hätte es gern gelesen, aber ich kann es nicht lesen.
1: Ja, das liegt aber an dem Alphabet. Das ist die Schreib die die äh, deutsche Schreibschrift. Okay,
0: also es ist aber keine, für mich wäre es Kalligrafie, weil ich mir denke, ui,
1: ja, nee, das nee, ist so das schwungvoll ist.
0: Und das sind einfach andere Buchstabenformen. Mhm. Das ähm, diese
1: Alphabete hat man entwickelt als Schulschriften. Mhm. Und da gab es verschiedene, äh, den meisten ist vielleicht geläufig die Sütterlin-Schrift, Korrent war eine noch und die Offenbacher-Schrift. Und der Oberbegriff lautet die deutsche Schreibschrift. Mhm. Die ist für uns jetzt unlesbar. Ja. Na? Definitiv. Also auch für mich auf den ersten Blick, manche kenne ich, aber ich muss immer trotzdem noch nochmal äh, aufs Vorlagenalphabet schauen, ja. weil wenn du das nicht jeden Tag siehst, wie, beim, wie bei Handschrift, dann mhm. verlernst du das, kannst es nicht mal lesen. Mhm. Also was bei mir immer mal vorkommt ist, das hatte ich jetzt erst aus Norwegen eine Anfrage, eine Postkarte und meine norwegische Kollegin, die hat die selber wieder von einem Kunden bekommen, die, die konnte erkennen, das muss deutsch sein. Mhm aber sie konnte es nicht lesen. Mhm. Und das war, weil es deutsche Schreibschrift war. Mhm. Und das habe ich hier dann rausgeschrieben. Das, mhm. das war typisch Postkarte, vier Und ja. im, im Endeffekt war es so herzliche Grüße aus irgendwoher. <lacht> ja. ähm, aber ich, man kann es einfach googeln, deutsche Schreibschrift, und dann bekommt man Vorlagenblätter, Direkt aus dem Internet mit den Buchstabenformen. Mhm. Und dann schaust du dir das an. Das ist manchmal ein bisschen knifflig, weil das ja jemand in Handschrift, mhm, ja, in genau. deutscher Schreibschrift ja. geschrieben hat. Und dann äh, muss man manchmal überlegen, was für ein Buchstabe ist das jetzt genau? Und dann muss man schön vergleichen, hin und her schauen. Aber man kommt dann im Verbund mit den Buchstaben schon irgendwann drauf. Okay. Also, es waren tats tatsächlich andere Alphabete, bevor mhm. man in diese lateinische Schulschrift gegangen mhm. ist, die Buchstabenformen, wie wir sie jetzt kennen, aus der Schulschrift. Ja,
0: genau. Ne? Also doch keine Kalligrafie, jetzt dachte ich schon. Nicht vielleicht. in dem Sinne, <lacht> ja, nicht in dem Sinne. Ähm, hätte ja sein können.
1: Aber da habe ich noch eine Geschichte dazu. Da bin ich einmal für ein Schuljubiläum äh, gebucht worden. Mhm. Und und zwar war der Name der Schule Jean-Paul-Schule, das mhm. hier bei mir in Bayreuth. Und Jean-Paul hatte ja Jubiläum vor ein paar Jahren. Und da haben sie mich angefragt, was ich da machen könnte, kalligrafisch. Und ähm, Jean-Paul, das war noch die Zeit, wo man in deutscher Schreibschrift geschrieben hat. Mhm. Ja. Und dann dachte ich mir, pff, das zeige ich den Kindern jetzt, die deutsche Schreibschrift. Ja. Und ähm, ich habe das den Kindern verkauft, als Geheimschrift. Als
0: Geheimschrift, ja, das
1: dachte ich mir jetzt fast. Also am Anfang waren die Kinder, also erstens mal sind fast keine Kinder, das, das bedeutet quasi Schuljubiläum. Mhm. Alle möglichen Kurse und Sachen finden mhm. gleichzeitig statt. Ja. ja. Und dann stehst du als, als Dozent in dem Zimmer, das für dich gebucht wurde und dann wartest du darauf, dass Kinder kommen. Mhm. Und bei mir sind einfach nur ganz wenige gekommen, weil das hieß halt irgendwie schreiben, was mhm. in, der, in der Freizeit. und dann, Okay. Dann kamen trotzdem eine Handvoll Kinder und es war ein offener Event. Also man konnte dann auch gehen, wenn mhm. was vorbei war. Es sollten, glaube ich, immer eine Viertelstunde dauern die, die Einheiten. Und dann konnte man gehen und konnte in einen anderen Kurs. Und es hat sich dann rumgesprochen, dass es bei mir eine coole Geheimschrift gibt. Was nichts anderes wie die deutsche Schreibschrift war. Also ich habe das den Kindern als Geheimschrift verkauft, ja. die die Eltern und die Lehrer nicht lesen können. Und von da an war das Eis gebrochen.
0: Aha, das also die haben gut. richtig
1: tolle Sachen gemacht. Es war großer <lacht> Spaß an dem Tag.
0: Ja, also so das Wort Geheimschrift, das hätten sie gleich mal in diesen Flyer reinschreiben sollen, ja. damit die Kinder dastehen, wenn ja, da natürlich das, Schreiben drinsteht. Ja, muss ich muss wirklich nicht.
1: sagen, das war dann aus der Not geboren, weil ich dann schon mal die Kinder auf meine Seite ziehen mhm. will und
0: natürlich vermitteln will, dass es Spaß machen kann zu schreiben. Ja, und das war dann der glückliche Einfall. Wie ist es denn mit der Kalligrafie denn, dass wir zu diesem Thema zurückkommen? Ähm, wo kann man das denn erlernen? Gibt es da Kurse oder was empfiehlst du? Ich meine, du machst ja auch viel in die Richtung Kalligrafie.
1: Für viele ist der erste Schritt oft, ein Buch zu kaufen. Mhm. Es gibt tolle Anfängerbücher, da kann ich nennen meine liebe Kollegin die Katharina Pieper, klassische Kalligrafin, die hat ein sehr schönes Anfängerbuch rausbekommen. Wobei ich dann als nächstes gleich sagen muss, der Markt ist riesig. Also mhm. es ist, würde ich mal sagen, schwer, ein gutes Anfängerbuch also sich für ein gutes Anfängerbuch zu entscheiden, wenn du noch keine Ahnung hast. Ja. Deswegen würde ich natürlich einen Anfängerkurs empfehlen. Mhm. Ne? Ähm, und dann wären wir schon bei mir selber. Ja, dachte ich mir jetzt was. <lacht> Weil auch Kurse gibt es massig. Ne? Aber ähm, da muss man sich mal umschauen und einen Anfang machen, würde mhm. ich sagen. Ne? Ähm, und ein klassischer Anfängerkurs ist, wie ich es beschrieben habe, ist eigentlich ein historisches Alphabet, das man lernt. Und dann geht man Schritt für Schritt weiter. No?
0: Wie ist es denn da? Ähm, du gibst ja auch so Kalligraphiekurse. Du Hast hast du da dann auch Linkshänder? Ja. Hattest du schon mal welche? Ja, ja kommt ähm, mir mal vor. Spielt es eine Rolle, ob man Links- oder Rechtshänder ist, wenn man Kalligrafie erlernen möchte?
1: Also zu mir kann jeder kommen. Das
0: bekommen wir dann schon hin. Ja, süß. Also für alle, die zuhören, ich würde sofort hin als Linkshänder. <lacht> ja, also ich kenne... Ich kenne
1: wirklich Geschichten ähm, von Kollegen, die sich sehr schwer tun mit Linkshändern. Das muss ich der Ehrlichkeit halber mhm. schon mal sagen. Die sagen, ich, ich kann mit am Linkshänder, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das vermitteln soll. Vor allem ähm, mit Spitzfeder zum Beispiel. Mhm. Ja? Aber ich kann berichten, ich hatte selber schon an, an Linkshänder in einem Spitzfederkurs und wir, wir mussten kämpfen, aber wir haben einen Weg gefunden. Ne? Und oder zum Beispiel habe ich ganz oft, äh, wenn es äh, Brushlettering, also Pinselschrift, jetzt mhm. auch kalligrafisch, äh, sind zum Beispiel die Kali-Brush super mit der Filzspitze, kein richtiger Pinsel mit Haaren, ja. sondern die Kali-Brush mit Filzspitze, sind ohne Probleme für einen, für einen Linkshänder handelbar. Und bei mir in den Kursen ist es immer so, dass jeder individuell betreut wird. Also ich, ich führe Sachen vor für mhm. alle und dann gehe ich zu jedem hin an den Tisch. Also mhm. jeder wird auch da abgeholt, wo er gerade ist. Und das gilt dann für die
0: Linkshänder genauso. ist überhaupt kein Problem. Welche Feder ist denn, egal ob rechts- oder Linkshänder, ist dann wichtig? Also wenn du jetzt so einen Anfängerkurs gibst, zwecks Kalligrafie, was haben die dann für Schreibgeräte oder welche Schreibgeräte hast du, die die Personen dann verwenden können?
1: Es gibt Linkshänderfedern. Okay. Weil bei, bei vielen kalligraphischen Federn, also Stahlfedern, mhm. ist die Spitze vorne, bei den Kalligrafiefüllern ist sie ja gerade. Genau. Und bei den Kalligrafiefedern ist sie oft schräg.
0: Mhm.
1: Da ist natürlich klar, dass sie für einen Linkshänder genau andersrum schräg sein muss. Ja, genau. Und die gibt es aber. Oder zur Not schleift man sie um. D das ist der Grund, warum ich eigentlich immer einen Kasten mit Federn dabei habe. Und dann habe ich oft… Kann man sich
0: durchtesten. Da
1: kann man sich durchtesten oder eben probieren oder dann auch kaufen im Kurs. Ähm, und ich, weil ich oft Linkshänder-Teilnehmer habe, die sagen, jetzt verstehe ich, warum ich mir so schwer getan habe daheim. Die haben halt ein Buch gekauft mhm. und haben es probiert, aber nirgendwo im Buch wird erwähnt, dass es für Linkshänder andere Federn gibt. Und die haben sich geplagt mit Rechtshänderfedern. Ja, ja. Wahnsinn. Ähm, ich hatte es ja schon andersrum, dass Rechtshänderleute sich Linkshänder Federn gekauft haben, aus Versehen. Mhm. Äh, funktioniert nicht. Ähm, aber die gute Nachricht, es gibt Linkshänder Federn und dann funktioniert es auch mit der Kalligrafie.
0: <lacht> Na, das ist ja schon mal was. Ähm, wie war es denn bei dir so? Also bist du anfangs auf Fortbildungen gegangen, um das auch zu lernen, dieses Kalligrafie? Ähm, oder hast du da einmal dir das zeigen lassen … Und hast es dann einfach ausprobiert,
1: selber? Ich bin in einen Kurs gegangen. Mhm. Das war 1998. Schon lange <lacht> Und wirklich einfach einen Kurs gebucht. Mhm. Und mein Glück war, dass der erste Lehrer, den ich hatte, der hat mein Talent erkannt. Ah. Also ich komme ja eigentlich aus dem Textildesign mhm. und da war ich gerade mit meiner Ausbildung fertig und, und habe ähm, über Förderprogramm äh, quasi wie ein Stipendium ähm, äh, bekommen, mhm. dass ich Kurse besuchen kann. Mhm. Also es ist finanziert worden und da habe ich einen Kalligraphiekurs ausgewählt. Und deren Lehrer, den ich da kennengelernt habe, der hat gesagt, du hast Talent dafür, du solltest es noch mehr machen. Und dann bin ich zu dem einen Lehrer gegangen für Jahre, bis ich mich dann etwas em emanzipiert habe und habe mal meine Fühler ausgestreckt und habe quasi die Welt für mich entdeckt. Wir haben in Deutschland zwei große Kalligraphievereinigungen. Das ist einmal Ask mhm. und die Schreibwerkstatt Klingspor in Offenbach. Mhm. Das sind jetzt zum Beispiel Vereine, da kann man Mitglied werden und die veranstalten auch Kalligrafiekurse. Die Mitglieder sind entweder äh, Hobbyisten, Leute, mhm. die sich das in der Freizeit machen aber auch Leute, die selber Kurs geben. Da kann man ähm, gute Dozenten finden. Also das ist schon mal der Garant dafür, dass ich einen guten äh, Lehrer finde. Ja, ne? ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Ähm,
1: bei mir auf der Website sind, sind meine Kurse alle online, wo man sich zu Kalligrafie mal umschauen kann. Mhm. Ähm, und, dann, und dann geht man da Schritt für Schritt. Also ich bin ja bis hin so, ich hatte dann meine eigen, eigene persönliche Liste von Dozenten, zu denen ich auf jeden Fall gehen will und es hat mich dann nach Amerika geführt, ah, zu den äh, internationalen Konferenzen, ich war oft in England zu den Konferenzen äh, und im Prinzip bin ich immer noch äh, Lernende, Nimmer ja? äh, nimmer so viel, weil mhm. ich ja selber viel, viel unterrichte. Aber Corona hat mir die Chance gegeben, so Zoom-Workshops zu Stimmt. belegen bei meinen Kollegen. Da habe selbst ich dann wieder mal ähm, einen Kurs mitmachen können. Ach, das ist auch mal schön, oder? Ja, absolut.
0: <lacht> also ich weiß ja auch, du gibst ja auch Workshops. Ähm, der nächste findet ja auch am 30.09. statt mhm. ähm, und am 13.11. Genau, für die Handschrift. Genau. Bei euch im
1: Hause übrigens freue ja. ich mich schon
0: sehr, sehr, sehr.
1: <lacht> also Präsenzkurs ähm, freue ich mich natürlich schon sehr. Uh, unser Kurs im September wird ja nochmal Zoom-Kurs sein. Genau. Ähm, ist beides super. Ich kann überhaupt nicht, ich kann überhaupt keine, keine äh, Vor- und Nachteile, ich kann nur die Vorteile aufzählen. Wir alle wissen, dass Zoom Vorteile hat, weil yeah. es unsere Zeit lang nicht erlaubt hat, war, uns zu sehen. Mhm. Ich sage immer, bei, bei einem Zoom-Workshop sitzt jeder in der ersten Reihe. Es geht ja darum, mir auf die Hand zu schauen und zu sehen, was ich vormache. Mhm. Und bei Zoom sitzt jeder in der ersten Reihe. Na, das du stimmt. kannst es äh, total gut sehen. Bei Zoom äh, gehe ich natürlich nicht zu jedem hin. Ja? Aber wir konzentrieren uns einfach auf das Miteinander durch ein Projekt durchgehen.
0: Ja, ja? Das,
1: ähm, das genieße ich sehr. Und dann ist aber der starke Wille da, von den Teilnehmern auch mal wieder in einen Präsenzkurs zu, ge zu gehen. Ich habe heuer schon Kalligraphiekurse in Präsenz gehabt, im Tagungszentrum, funktioniert wunderbar und die Leute kommen auch sehr gern. Na, wir haben am Anfang ein wenig gezweifelt, sind die Leute vielleicht ängstlich, mhm. kommen sie nicht? Nein, die Leute wollen. Die wollen, die sich, ja. Genau, deshalb freue ich mich dann auch schon auf den Kurs. Bei euch im Haus ist es natürlich immer ganz besonders. Ja. Ne? Ähm, ihr habt dann super schönen Raum. Und auch da, alle Abstände werden ja gewahrt, weil ich sitze am Tisch und über Beamer und äh, Dokumentenkamera sitzt auch da wieder jeder gewissermaßen in der ersten Reihe, weil auf großem, Bild, auf großem Bildschirm mhm. kann man mir direkt auf die Hand
0: schauen. Ja, ne? das ist schön. Also für jeden, der auch was dazulernen will, dass es Kunst ist, das Thema Handschrift verbessern, der ist da wahrscheinlich genau richtig. Genau. Ich so. finde,
1: äh, egal wie, Hauptsache macht man ja einen Anfang. Und dann mhm. entdeckt man relativ schnell, wie, wie groß
0: und wie viele Facetten das Thema hat. Kannst du denn vielleicht auch schon sagen, um was es zum Beispiel in diesen Kursen gehen wird? Also, bei unserem
1: Kurs im September möchte ich gern mit den Kali Twins gestalten. Aha. Da haben wir bisher vor allem mit den Brush gearbeitet. Genau. Jetzt möchte ich mal die Twins vorstellen. Der, da gibt es aber so Tricks, mhm. Stifthaltung vor allem. Ähm, dann werde ich zu einem Teil Buchstaben machen, aber zu einem Teil auch ähm, was Ornamentales gestalten. Ja, also da geht es ja. auf jeden Fall in die künstlerische Richtung. Freue ja. ich mich schon sehr drauf. Und im November bei euch im Hause, da wird es klassisch um Handlettering gehen. Mhm. Und zwar auch ein wenig, ähm, für Leute, die sich schon mit Handlettering beschäftigt haben, so ausgefeiltere Gestaltungen und mhm. sowas. Ne? Schatten, noch mehr Schatten, äh, Muster, Layout und Design allgemein. Wie, wie bringe
0: ich das alles zusammen, was ich die einzelnen Elemente, die ich schon kann, sowas. Ja. ja, also ich finde, es hört sich beides interessant an. Mhm. Egal, ob jetzt am 30.09. dieser Zoom-Workshop, den man buchen kann, ähm, oder auch am 13.11. im Haus persönlich. Also hört sich beides zumindest auch interessant an, auch die Produkte. Genau. Das Schöne beim Im-Haus-Kurs, man sieht auch, wie viele Produkte online eigentlich hat.
1: Ja, und kann jeder
0: bekommt ja immer … Eine riesige, riesige Station ja.
1: ähm, mit, mit sämtlichen Produkten, die dann halt im Kurs mal ausprobiert werden. Ich meine, wo hat man das sonst schon? Das Normalerweise stimmt. bringt man die eigenen Sachen mit. Ja? Da ist die ganze Batterie an tollen Stiften, Tinten, Schreibgeräten am Tisch und wir dürfen das alles mal den ganzen Tag ausprobieren. Ja, das,
0: da, da paradiesische strahlt das <lacht> Ähm, wobei man sagen muss, diesen Zoom-Workshop, ich war ja auch schon bei der Andrea bei dabei, ähm, die macht es super, auch wenn es über Zoom ist. Ich persönlich fand es auch gut, weil ich trotzdem ein Kleinkind zu Hause habe, ein Mann, der selbstständig ist. Ähm, man kann natürlich nicht immer so schnell mal weg und da kann ich das einfach daheim machen, während die mal Fernsehen schauen oder spielen und es hat einfach… Ich habe diesen Stress nicht. Ich genau. Schon. Für mich De ist es Entspannung in dem Moment auch absolut. mal. Ja. Absolut, absolut.
1: Habe ich auch an mir selber gemerkt, dass mhm. ich mal wieder teilnehmen konnte auch. Und das, das Coole an den an dem Zoom Workshop bei Online Germany ist ja, äh, man kann sich ja sogar das Materialpaket zuschicken lassen. Ja, ja? Das stimmt. Es wird ja speziell zusammengestellt für den Kurs und man kann völlig entspannt buchen bestellt das Materialpaket mit, bekommt es schön verpackt, bekomme immer auch so gutes yeah. Feedback, dass das so, schön, so ein schönes Päckchen kommt. Und dann hat man da drin alles, was man für den Abend braucht. Es gibt ein Handout, der Zoom-Workshop wird aufgenommen, man hat also hinterher das Video, man kann noch mal durchgehen. Und man ist halt daheim, man muss nirgendwo hinfahren. Ähm, na vor allem eben für Familienmenschen, wo die Kinder noch im Haus mit sind kann ich halt trotzdem teilnehmen. Ja,
0: dann sage ich Dankeschön für das Gespräch heute. Es war mal interessant, was zum Thema Handschrift zu hören, ähm, in jegliche Richtung, egal ob Privat, Schule, Kalligrafie. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Kurse mit dir.
1: Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Freude. Und genau, wir sehen uns im nächsten Kurs. Tschüss.
0: Ciao. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge und dem Thema Wie gelingt der Einstieg in die Kalligrafie? Bevor du jetzt aber ausschaltest, hier noch unsere erwähnte Überraschung. Mit dem Code ADVENT10 erhältst du bei uns im Online-Store 10% auf unsere Adventskalender. Zum Beispiel unseren tollen Handlettering-Kalender, mit welchem du nach jedem Türchen ein neues Produkt und eine Videoanleitung hast, um selbst kreativ zu werden. Also ab in den Online-Shop und mit ADVENT10 10% sparen. Den Code findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung.